0: amigos, soy Sara Marroquín y sean todos bienvenidos al Libro 67 Podcast. Estoy feliz, emocionado y agradecido con Dios por poder iniciar esta nueva etapa para Libro 67 y poder llevar este proyecto del mundo de los blogs al mundo de los podcasts. Creo que es la plataforma relevante de hoy en día y la man mejor manera en que yo puedo comunicar mi aprendizaje y mi inspiración acerca de mi relación con Jesús. Para quienes no me conocen, pues yo tengo 31 años, soy guatemalteco, cristiano, casado con mi amada esposa Gaby y me dedico en el campo profesional al área de asesoramiento de servicio al cliente. Pero también en mi congregación tengo la dicha y la bendición de formar parte del Ministerio de Liderazgo Juvenil dentro de mi, de mi congregación y también eh, participo en el desarrollo de contenido para las prédicas y, y las lecciones para adolescentes y jóvenes Libro 67 pues es mi, mi pequeño espacio en donde yo pues ahora comparto acerca de, de los principios y de toda esa inspiración que ha venido a mi vida y que el Señor me ha permitido pues a través de los años como cristiano poder enseñar a otros también hace 10 años comenzó Libro 67 ustedes podrían recordar que estaban haciendo exactamente hace 10 años? Quizás eras un niño o un adolescente o eras adulto ya. Pero en mi caso yo tenía 21 años. Y fue en un fin de semana de una noche de diciembre en donde yo dije, no, es tiempo de comenzar algo. Acababa de salir de un congreso juvenil cristiano muy conocido aquí en Guatemala con varios amigos. Y ese sábado en la noche salí retado en mi corazón para hacer algo, para comunicar el mensaje de Dios. Y entre toda la emoción que, de la cual yo tenía a mis 21 años, decidí que era tiempo de, de escribir y abrir un blog. En ese tiempo, pues nadie me había dicho que yo era escritor, pero tampoco nadie me había dado prejuicios acerca de ello. Y como no había barreras, decidí comenzar. Diez años después, agradezco a Dios la oportunidad también la inspiración que nació a raíz de, de esa necesidad de contar a mi generación mis pensamientos y mi aprendizaje sobre Jesús creo que algo traía desde antes y, y como diría es Lewis ya había pensado dicho sentido e imaginado suficiente era el momento de que se hiciera algo y así, así comencé y durante ese proceso de aprendizaje realmente he visto cómo el Señor ha madurado mi relación con Él eh, he tenido tropiezos y al mismo tiempo he tenido mucho aprendizaje, pero el Señor se ha mantenido fiel. Y ahora, diez años después, puedo decir que el Señor me llamó para esto, que, que enseñar es parte de mi propósito en la vida y mi propósito divino. Y pues, sean nuevamente bienvenidos. Estoy, como les digo, emocionado. Estoy feliz de que vamos a poder aprender juntos y reflexionar juntos y cuestionarnos juntos acerca de nuestra misión de vida, acerca de nuestra relación con Jesús y acerca de cómo deberíamos comunicar, hacer y servir a, a, al mundo y a nuestro prójimo. Hace unos cinco años dec decidí crear mi misión de vida. Decidí plasmarla en una frase y resultó ser que decidí, bueno, o, y me he aprendido que yo vivo comprometido con algo y es con el desarrollo y la comunicación de las historias significativas de mi generación. Estoy seguro que nacimos en una época privilegiada en la historia del mundo con mucho acceso a información, con mucha facilidad para comunicar también y que podemos darle la gloria a Dios desde la plataforma que nuestras decisiones y nuestros propósitos han construido. Esto me llevó hace, hace un par de años a comenzar a trabajar en una idea que resultó siendo un podcast también que se llama Comunidad Story Doers la cual hemos trabajado y desarrollado con mi amigo Jaime Florian, un viejo amigo de la universidad y ahí hemos pues compartido temas acerca de emprendimiento, productividad y desarrollo personal. Este podcast no es como de corte cristiano del todo, sin embargo yo creía que mi esencia y mi aprendizaje en la vida estaba hasta cierto punto limitado con lo que compartimos en comunidad Story Doers, así que dije... Bueno, creo que es tiempo de volver a repensar la estrategia. Y aquí estamos, pues, llevando a Libro 67 a, a esta plataforma, a este canal. ¿Por qué les cuento un poco de la historia de, de Libro 67? Porque hace 10 años yo tenía un porqué diferente al que tengo hoy. Hace 10 años dije que yo quería crear esto como una plataforma famosa para ganar el mundo para Jesús. Pero si ustedes me, le preguntaran a Salva de 21 años... Yo soñaba con, con imitar a aquellos grandes evangelistas que el Señor ha llevado a llenar estadios, a escribir best, bestsellers, a, no sé, a, a convertirme a famoso. Con el escudo, con el disfraz de que es para la gloria de Dios. Pero con el pasar de los años comencé a cuestionarme si realmente, como les digo, era para gloria de Jesús o era para hacer crecer mi marca personal. Yo estoy seguro de que el Señor, si nos dio la capacidad de soñar, es porque hay propósitos detrás de ello, de nuestros sueños y metas y nuestros emprendimientos. Somos seres creativos porque nuestro Dios es creativo. Es por eso que yo estoy seguro también que los hijos de Dios estamos llamados a hacer historia, a aportar a algo valioso y significativo a la historia del mundo. Pero. Más allá de cumplir mis sueños o mis metas, por más locos o imposibles o muy bonitos que fueran, yo creo que hay un paso más adelante para el que es cristiano, para aquel que dice yo soy seguidor de Cristo, yo rindo mi mundo para que gobierne el reino de Dios en mi vida. Y es el siguiente, que estamos llamados para cumplir la voluntad de Dios en nuestra generación. Aún, aún si el mejor de mis sueños no se llega a cumplir. Aun si la meta más ansiada en mi vida simplemente en algún momento fracasa o falla o deja de ser. Estamos llamados como cristianos para cumplir la voluntad de Dios como primer lugar en nuestra generación. Esto me recuerda a un versículo y es Colosenses 3.17. Acá el apóstol Pablo nos daba una instrucción. Todo lo que hagamos o digamos hay que hacerlo como representantes, como embajadores del Señor Jesús... Y que la, la conclusión a esto sea dar gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Antes de ser eh, soñadores, exitosos, estamos llamados a ser representantes del Señor Jesús. Y ahí creo le agregaría con cada pequeño y gran sueño, con cada pequeña y gran meta que tengamos. ¿Por qué? Porque mientras estemos siendo la voluntad de Dios, mientras estemos viviendo como representantes del Señor Jesús en este mundo, estaremos cumpliendo nuestro propósito eterno. Nuestros sueños y metas pueden cambiar, pueden fracasar o tener éxito, pero más allá de que alcanzáramos todo en la vida, creo que hay más plenitud en ser fiel a Dios toda la vida con todos los sueños cumplidos o con ni un sueño cumplido, pero mientras Él sea el primer lugar, nuestro corazón encontrará plenitud. Una plenitud que este mundo no nos puede dar. Veo también, por ejemplo, la historia que, que el escritor de Hebreos en el capítulo 11 nos cuenta. Muchas veces nos quedamos con Hebreos 11.1 y todas las historias de cómo eh, hombres derrotaron ejércitos, de cómo hubieron milagros a causa de la fe. Pero la palabra de Dios por misericordia, también nos amplía el panorama. Y, por ejemplo, ustedes ven en Hebreos 11, en algunas partes, que hay hombres y mujeres de Dios que no alcanzaron a ver la promesa cumplida en este mundo. Y, por otro lado, hombres y mujeres que, por la causa de Cristo, por cumplir la voluntad de Dios, fueron torturados, sufrieron martirios, eh, fueron exiliados, fueron esclavizados... Eh, ¿Por qué? Porque su gozo estaba en cumplir la voluntad del Señor. ¿Será que estas personas fracasaron? Yo no lo creo. Porque nuevamente estaban en el lugar correcto. Estaban buscando la voluntad de Dios verse cumplida en este mundo antes que el mayor de sus anhelos. Aún no conozco a una persona que diga yo quiero ser un infeliz y un desgraciado como propósito de vida. Creo yo que todos tenemos sueños pues terrenos, terrenales en donde a lo mejor dirás, yo quiero casarme o yo quiero tener una casa o yo quiero alcanzar el éxito profesional. Para mí está bien, está bien soñar así. Pero antes, nuevamente, lo que nos dice Colosenses 3.17 o lo que nos dice Hebreos 11, estamos llamados y destinados a buscar como mayor anhelo cumplir la voluntad de Dios. En nuestra generación, representando a Jesús y dando siempre las gracias y la gloria al Padre. Solo hay una persona que necesita brillar siempre con todo lo que hagamos. Y ese es Cristo. El pastor Alex López lo diría de esta manera. La iglesia cristiana necesita menos estrellas y más lunas. Porque nuestro llamado es reflejar siempre a Cristo. Es por eso que el día de hoy, en este primer episodio, te invito a que reflexiones conmigo respecto a tus sueños y metas, y que puedas hacerte las siguientes dos preguntas. La primera es, respecto a cada, a cada de esas metas y sueños que hoy tienes, ¿en dónde estás colocando tu fuerza, tu fe, tu confianza? ¿En dónde está colocado el por qué estás intentándolo? ¿Será que tus sueños están apoyados sobre tu talento, sobre tu pasión, sobre tu autoestima, sobre tu fe personal o quizás en algo material, en alguna posesión que te da ahorita una seguridad? ¿O por el contrario, tus sueños han sido depositados en el amor, la gracia y el poder de Dios y en su voluntad? Yo creo que el Señor pone sueños y propósitos en nuestros corazones, amigos. Pero al final para llevar a este mundo a poner la mirada en Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, decimos o soñamos debería estar alineado a la voluntad del Señor. Al punto que si en la voluntad del Señor está a rendir y abandonar nuestras metas y sueños, pues debería hacerse. ¿Por qué? Porque el resultado de cada meta o sueño que tengamos debería al final no depender de mi capacidad, sino de poder estar satisfecho en los planes perfectos y eternos del Señor. Hoy quisiera preguntarte, ¿serías capaz de dejar ir tu mayor anhelo a cambio de la dirección que Dios te da? Si hoy me preguntas a mí, yo te diría sí, porque es bien fácil decir la respuesta correcta cuando no te toca experimentarlo. Pero muchas veces creo yo que es algo que a mí definitivamente sí me costaría hacerlo. Y estoy en ese proceso de decir, Señor, que sea tu voluntad antes que, que la mía. ¿Por qué? Porque rendir a Dios nuestras vidas y anhelos no es algo fácil. A lo mejor nunca lo va a llegar a ser. A lo mejor va a costar una vida entera decir, me rindo a tu voluntad. Pero al final, amigos, esa es la vida que vale la pena vivir. Con esto no estoy diciendo que no sueñes, que no tengas metas. Al contrario, un hijo de Dios debe ser alguien diligente, alguien visionario. Pero que encuentra su mayor deleite en los propósitos del Señor. Porque como diría un salmo, el salmo 127. Si el Señor no construye la casa... El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Yo no quiero vivir sueños que simplemente alimenten mi ego. Yo no quiero cumplir metas que al final diga solo hay satisfacción para mí. Yo quiero vivir sueños y construir algo que lleve la bendición de Dios y que lleve el propósito de cumplir su voluntad, de hacer las cosas bajo su voluntad y de darle la gloria a Él. ¿Rendirnos al Señor o no rendirnos a Él? Creo que es una de las preguntas que deben definir nuestra vida. Mauricio Reyes, un misionero en Turquía, una vez escribió lo siguiente, dice que solo nos da miedo entregar todo a Cristo cuando dudamos de su bondad y amor pero si puedes verlo por un momento, serás cautivado por su gloriosa belleza. Si logras escuchar su voz, sus palabras serán vida en tu interior y su amor te hará libre para entregar todo. Si tan solo pudiéramos verlo, no guardaríamos nada para nosotros. A esto creo yo que se le parece poder rendir lo mejor de nosotros y nuestra más grande idea, sueños y anhelos ¿por qué? porque la belleza de Cristo y lo que Cristo puede hacer en nuestra vida siempre será mejor que el mejor plan que nuestro corazón limitado que nuestro corazón egoísta puede hacer no, no es más ¿en dónde estás colocando la fuerza la base y la fe de tus sueños y de tus metas? Y esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Para quién es la gloria de lo que estoy haciendo, de lo que estoy soñando o de lo que estoy construyendo? ¿Para quién es el crédito de todo lo que yo hago? John Piper mencionaba en alguna ocasión que el mundo no necesita más cristianos geniales. Que sean un espejo de la cultura del mundo o de lo que el mundo llama éxito. Al contrario, él necesita más bien exiliados o peregrinos que van hacia el reino de Dios. Hombres y mujeres con el aroma del cielo y la esencia de Cristo. ¿Y esto qué significa? Que necesitamos que sean, nosotros seamos hombres y mujeres que buscan darle la gloria a Dios en todo lo que hacen. Es popular el deseo. Y ese lo, lo mencionaba yo y lo oraba al Señor. Señor, yo quiero conquistar al mundo para tu nombre. Sin embargo, muchas veces era un concepto en donde yo disfrazaba mi sed de ser conocido con el disfraz de un cristiano aparentemente genuino. Nuevamente, yo, yo sí creo que, que el Señor nos dio capacidad de soñar en grande. Pero deberíamos constantemente regresar a la cruz y ver ¿Quién es el que merece toda la gloria? ¿Quién es el que merece todo el honor? Regresar a la cruz y, y que puedan pasar ese filtro de lo que significa sacrificar todo, sacrificar una vida para la gloria de Dios. Muchas veces queremos alcanzar grandes cosas, pero no estamos dispuestos eh, a rendir. Nuestro concepto egoísta de vida. Queremos decir, Señor, yo quiero ganar el mundo para ti. Pero no estamos dispuestos a rendir nuestros cas pequeños castillos de arena. Nuestros pequeños feudos en el corazón. E incluso nuestros sueños que vendrían a ser como castillos en el aire. Que una ráfaga de viento los desaparece. O como esos castillos de arena que con una ola pues, se acaban. Y que los niños comienzan a llorar porque en su idea eso era lo mejor. Necesitamos rendir nuestro feudo egoísta a cambio del reino de Dios. Es hora de que dejemos de preferir que gane nuestro ego en detrimento de la gloria de Dios, amigo. Queremos cambiar el mundo y su cultura sin antes comenzar en arrepentimiento y decirle al Señor, cámbiame a mí, transfórmame conforme a tu voluntad. ¿Sabes por qué? Es necesario hacer esto porque podríamos hacer grandes obras para Cristo, pero sin entregarle la gloria que le corresponde. Es por eso que es necesario morir a nosotros, como mencionaba Jesús en Lucas 9. Tomar nuestra cruz y seguirle. Decirle al Señor, mi reino, mi limitado y pequeño reino, a cambio de tu reino eterno, para siempre, aquí y ahora, hace unas semanas, me ha, me ha traído una y otra vez el Señor a recordar un pasaje en Primera de Corintios 3. Acá Pablo argumentaba al pueblo de Corinto acerca de esa discusión que había entre quién era el mejor o quién se debía llevar la, el mérito de la evangelización, Pablo o Apolo. Y comienza Pablo a, a cuestionar. Él decía, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y entonces Pablo comienza a mencionar que al final el crédito es de Dios y también que el fundamento en la misión, en la obra que se estaba haciendo... No debería ser la enseñanza de Pablo, la enseñanza de Apolo. No debería decir, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Apolo. Sino que él decía, el fundamento correcto es Cristo. Y les quiero leer textualmente lo que dice el versículo 11 del capítulo 3 de 1 Corintios. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, en u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro te llamas. Pablo lo estaba hablando acerca de la misión de Dios... ...pero creo yo que aplica a cada sueño y meta que tengamos. Si pudieras ver todo lo que has alcanzado... ...o lo que estás construyendo... ...y tuvieras que separar... ...cada uno de los componentes de ese sueño... ...¿cuál sería el fundamento? ¿Sería tu fama? ¿Sería demostrarle a alguien... O a, ¿O a algunas personas que sí tienes la capacidad? ¿O por el contrario, estaría a Cristo y estaría a la gloria de Dios? A mí esto me pone a pensar porque muchas veces menospreciamos sueños pequeños y preferimos los sueños grandes. Pero realmente, no importa el tamaño del sueño, no importa el tamaño de la meta, si su fundamento es Jesús. Pablo decía, pueden construir sobre este fundamento con cualquier material, oro, pla oro, plata, madera o incluso jarasca. Pero al final, ¿qué fundamento o qué está fundamentando tus sueños, tus metas? Y esto me vino a choquear porque yo dejé de escribir como durante, durante dos, tres años, y en Libro 67 com en mi blog porque yo me estaba cuestionando esto es para mí o para el Señor es para mí o para el Señor y el Señor no me dejó dejar de escribir pues como les contaba al principio he tenido una oportunidad estos últimos dos años de estar escribiendo para para mi congregación y para otras eh, cuestiones ministeriales y, y estoy agradecido con Dios porque he escrito de manera anónima y he cumplido mi propósito me di cuenta que muchas ocasiones, eh, como les mencionaba al principio, cuando comencé a mis 21 años, buscaba que la gente me conociera, que dijeran salva, 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 y no gracias a Dios por lo que hoy leí, sin importar quién lo haya escrito realmente. Ahora, pues, ya después de analizar y reflexionar sobre mi vida, siempre tengo ese anhelo y siempre estoy filtrándolo. Quiero que el fundamento de cada sueño y cada meta que tenga yo, que tengamos con mi esposa, sea Cristo. ¿Qué importa ser conocidos, amigos? Eso se acaba, si te va muy bien, en 100 años, 200 años. O se acaba el día que el Señor te lleve a su presencia. Pero el nombre de Cristo, el nombre de Cristo será eterno. Y eso es lo que realmente importa. Que no importa el campo donde estés construyendo el fundamento sea Cristo. Así que como conclusión a estas dos preguntas. Yo creo que en una frase yo debería responder lo siguiente. Que cada sueño. Que cada meta. Que cada anhelo que tenga en la vida. Cuando comience a construirlo. Lo haga en el nombre de Jesús. Y para gloria de Dios. Uno de mis escritores favoritos es Eugene Peterson él escribió una paráfrasis acerca de la Biblia llamado el mensaje y miren, es una versión en inglés eh, que me fascina porque acerca mucho a nuestro lenguaje a nuestro contexto la palabra de Dios quizás no es una Biblia en sí pero es una excelente paráfrasis para tu tiempo devocional así que lo recomiendo y pues eh, a mí me regalaron hace unos años eh, una Biblia de estudio acerca del mensaje y, y tiene muchos comentarios de Jim Peterson y hay uno que llamó mi atención hace unos días eh, sobre quizás sobre el pasaje de la Biblia o la parte de la Biblia que, que más me emociona a mí es Juan capítulo 13 al 17. Para mí es una de las partes de la Biblia donde Jesús expresa totalmente quién era su anhelo, su misión y lo que estaría por venir. Y pues el evangelio de Juan, quizás uno de los evangelios que, que son como más personales acerca de la vida de Jesús con sus discípulos. Pues Eugene habla de este pasaje y, y él comienza diciendo de que en la santa cena, en, en esa última cena que tiene Jesús con sus discípulos, algunos no sabían que era su última noche con él, pero Jesús sí lo sabía. Así que él dispuso todo para preparar esta cena y iba a darles una experiencia a sus apóstoles, a sus amigos, antes de partir. Algunos quizás se hubieran desilusionado de la decisión que tomó Jesús. Porque Jesús era famoso sobre todo por dos cosas en, en ese contexto, en, en, en los años que vivió. Y era, era famoso en sus milagros, en sus demostraciones de poder sobrenatural... Ustedes ya saben milagros de Jesús como eh, resucitar muertos, sanar a enfermos, dar vista a los ciegos, eh, alimentar a miles de personas con un poco de comida. Pero él en esa última noche con sus amigos decidió que no haría milagros. También era conocido por su facilidad de contar historias, de crear metáforas y cuentos. Era un excelente storyteller. Pero esa noche tampoco habló en forma de parábolas. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús decidió marcar la vida de sus amigos, de sus apóstoles. Para que lo recordaran cuando ya no estuviera Jesús físicamente. Esa noche fue la preparación en donde Jesús era visto a Jesús morir en una cruz. Resucitar el tercer día y con el tiempo ascender a los cielos. Y entonces sus seguidores creerían por fe. No porque era visto, sino por la fe en él. ¿Y qué hizo Jesús? Pues en esa noche cenó con sus amigos, habló del sacrificio, luego tomó un recipiente con agua y una toalla y procedió a lavar los pies de cada uno de ellos. Pedro se opuso, pero aún Jesús siguió y continuó lavando, como nos menciona Juan 13, los pies de sus amigos. Luego de este... Evento que marcó la vida de, de ellos. Jesús comenzó a hablar. Y habló por mucho tiempo. Quizás una de las conversaciones más largas de Jesús. Que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hicieron sus amigos? Escucharon. Y dio un mensaje de esperanza. Pero también acerca de la misión. Y de quién vendría después de él. Que era el Espíritu Santo. Y finalmente en esta en esta noche Jesús decidió orar y Juan 17, que creo yo que es uno de los capítulos que más me inspiran, Jesús comienza a orar e interceder por su iglesia. Y nos incluye, lo, lo más genial de esto es que Jesús nos incluyó dentro de esa oración. Y entonces Eugene Peterson dice que Jesús eligió pasar la última noche con sus discípulos haciendo esa transición. Pero les dejó claro cómo debería hacerse. Cómo sería actuar como Jesús actuó. Cómo sería actuar en el nombre de Jesús. Eugene dice que si uno quiere actuar como Jesús. Quiere actuar en el nombre de Jesús. Debería comenzar sirviendo de la manera más humilde. Así como Jesús lo hizo. Lavando los pies de sus discípulos. Arrodillándose ante cada uno de ellos. Aún siendo él el rey de reyes y señor de señores. Decidió ensuciarse las manos para servirles. Decidió hablarles un mensaje de esperanza, un mensaje con futuro y con eternidad. Y decidió orar e interceder por ellos. Si ustedes se preguntan, este sueño que estoy construyendo, esta meta que estoy trabajando, le da el crédito a Dios o lo estoy haciendo a la manera de Dios, este debería ser una buena historia para poder eh, filtrarlo y analizarlo. Actuar en el nombre de Jesús o decir estoy haciendo algo en el nombre de Jesús no debería ser como un, ese mantra trillado que muchas veces en nuestra cultura cristiana tenemos que decimos en el nombre de Jesús como una no sé declaración de poder, pero muchas veces no valoramos el peso de esa frase. Así que todo lo que hagamos, muchachos, todo lo que hagamos en, en esta vida debería ser en el nombre de Jesús, sí. Pero porque estamos reflejando su carácter, porque estamos amando como él amó, porque estamos siendo justos como él nos inspiró a ser justos. como Estamos siendo íntegros en lo que hacemos porque él es el mejor ejemplo de integridad, porque estamos sirviendo como él sirvió. Porque estamos dependiendo del Padre Eterno como Jesús dependió. Porque estamos intercediendo, bendiciendo y ayudando a aquel que no nos puede dar nada a cambio. Porque así lo hizo nuestro Rey. Actuar, soñar y hacer en el nombre de Jesús. Y la consecuencia definitivamente sería viviendo para la gloria de Dios. Dándole la gloria a Dios en cada pequeño y gran acto de nuestra vida. En cada pequeño y gran sueño de nuestra vida. No importa si hoy tienes 15 años, 31 como yo, u 85. Todos los días podemos decir vivo para glorificar a Dios y actúo en el nombre de Jesús. Y ese es mi deseo. Es que con mi vida y la de mis amigos, con mi esposa y mi familia, el mundo puede entender a qué se parece el amor de Jesús, a qué se parece su carácter, sus planes y su misión. Para que como representantes del Señor podamos dar un mensaje fiel, podamos dar un ejemplo claro de cómo glorificar a Dios y de que su mensaje real es necesario y transforma vidas y transforma el mundo y anhelo porque a veces estoy chocando con eso, pero mi deseo es que el mundo vea este mensaje no importa si mi nombre será conocido o no porque a mí me debería interesar y nos debería interesar únicamente proclamar el nombre de Jesús, ya si te conviertes en famoso por hacerlo o no eso ya es Parte del plan de Dios. Eso ya es su voluntad. Así que no deberíamos enfocarnos en ello. Y bueno, a causa de eso yo le puse también Libro 67 a la plataforma que he construido. ¿Por qué? Porque creo firmemente que la historia de los hijos de Dios se continúa escribiendo. El nombre de este podcast al final es parte de un pensar que, que se ha manejado mucho en la cultura cristiana cristiana que aunque la Biblia obviamente tiene cerrado su canon, que el Señor ya nos dio inspiración en, en cada página de la Biblia, y no estoy agregando un libro más, pero hago esta, esta metáfora porque hay una historia que se está gestando previo al regreso de nuestro Señor. Posiblemente va a haber un momento en la eternidad donde a lo mejor se cuenten las historias de hombres y mujeres que dieron su todo, para la gloria de Dios en el siglo XX y XXI... de los cuales hoy estamos vivos actuando para la gloria de Dios. Algunos han llamado a esto, por ejemplo, Hechos 29, Acts 29... el que ha escuchado esta organización. Otros hacen alusión a esta idea diciendo que somos el quinto evangelio. En mi caso yo digo que somos el libro 67... que anuncia la gloria de Dios y actúa... de todos aquellos que actúan en el nombre de Jesús. Quizás en otra ocasión... Puedo desarrollar más el Salmo 107, que es uno de mis Salmos también favoritos. Pero hoy quisiera dejarte el Salmo 107, versículo 43, que es parte de lo que me inspira todos los días de mi vida y es en lo que yo decido creer. Y la palabra de Dios dice, los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Así que amigos, actuemos, soñemos y ahora que estamos a punto de dar este salto al 2019, que nuestras vidas... Actúen en el nombre de Jesús y que nuestro fin máximo y nuestro fin primario sea hacer todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Les agradezco mucho por haber llegado al final de este episodio. Estoy para servirles. Pueden contactarme a través de mis redes sociales. Soy Salva Marroquín. Y en Facebook, Twitter e Instagram pueden seguirnos a Libro67 como libro67 con números. Y personalmente pueden ubicarme en mi Twitter personal que es arroba Marro, como Salvador, pero sin las vocales, o al correo salva libros67.com. Y estoy para servirles. Agradeceré mucho el feedback o todos los comentarios que tengan relacionados a este podcast que estamos iniciando. Pueden escuchar este podcast en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, Stitcher y varias plataformas más. Generalmente en, en los links de en nuestros perfiles en redes sociales podrán encontrar la manera en que se pueden conectar. Y si este episodio pues, les sirvió, aprendieron, reflexionaron o quisieran compartirlo con alguien, yo también les estaré muy agradecido. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme en este primer episodio y hasta un siguiente episodio de Libro 67.